0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours d'artiste. Romancière, dramaturge, scénariste, metteuse en scène et réalisatrice, Anne Théron manie les langages du théâtre, du cinéma, de la danse et des arts plastiques pour créer des spectacles où le sens passe autant par la sensation que la compréhension. Grande lectrice, autrice dramatique elle-même, elle fouille entre les lignes pour faire surgir les non-dits enfouis au creux des mots et les faire entendre, c'est-à-dire sentir mais aussi voir. Elle assume un geste artistique engagé qui questionne l'époque, que ce soit à travers la figure du féminin, le lien mère-fille, la transmission, la mémoire, mais aussi l'aliénation au travail ou à l'argent, la perversion des rapports de pouvoir. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Interrom. Bonjour Gunola. Vous êtes metteuse en scène depuis plus de 20 ans, mais c'est par l'écriture que vous avez fait votre entrée sur la scène artistique en publiant plusieurs romans dans les années 80. « Figure et les plaisirs du corps » chez Bûcher « La trahison de Frédégonde » chez Grasset, puis « Faux-papiers » chez De Noël. On sait pourtant peu de choses sur vous. Vous êtes originaire de Cambrai. Voilà, c'est un premier élément. Alors, comment êtes-vous venu à l'écriture
1: Je pense qu'au-delà même d'avoir le désir d'écrire ou de faire la mise en scène, j'ai toujours eu ce sentiment que j'étais née dans ce monde par erreur, que ce n'est pas du tout un monde qui me convenait, et que donc j'ai toujours eu le besoin, C'est même pas une, un hobby ni quoi que ce soit, ça a été un besoin, ça a été très radical de créer autre chose. Pourquoi ce sentiment que le monde n'était pas fait pour vous C'est parce que, parce que le monde est un, est un système extrêmement violent, d'affrontements, de, de besoins de reconnaissance, de trajets. De... Il y a un endroit où je ne me suis jamais vraiment senti à ma place. Aujourd'hui, j'ai abdiqué, je vis, je vis avec ça. Euh, mais il a fallu sortir de ce monde-là, de cette violence-là.
0: Sortir par l'écriture, donc euh,
1: comme un geste de survie, euh, en autodidacte Totalement en autodidacte. En fait, j'ai passé un bac littéraire et puis j'ai fait un tout petit peu de droit. J'étais en même temps d'ailleurs à l'université euh, en lettres avec euh, une option cinéma euh, où là j'étais quand même nettement plus à ma place mais j'étais pas très bien dans le monde étudiant d'un côté la, la fac de droit qui était une fac euh, euh, très bourgeoise et et puis la fac de, de lettres j'étais aussi euh, euh, l'opposition entre les deux était tellement caricaturale et j'étais pas là dedans du tout. Donc euh, je, je ne trouvais pas place. Je me suis vraiment enfui. Enfui de l'éducation nationale. Je suis une autodidacte absolue. J'ai absolument tout fait toute seule, ce que je regrette un peu aujourd'hui. Parce que j'ai quand même l'impression d'avoir euh, du coup mis plus de temps et aussi cette impression de toujours courir après le temps.
0: Et du roman, vous passez au cinéma, donc vous aviez fait cette option cinéma, qui certainement vous avez ouvert le goût, la curiosité sur cet art, ce septième art. Dans les années 90, vous signez plusieurs films, deux courts, un moyen métrage, puis un long métrage. Ce détour par le cinéma, c'était à nouveau une fuite,
1: une autre façon de raconter des histoires Le cinéma, ce n'est pas la fuite, c'est la seule chose que je n'ai jamais voulu faire. C'est le seul désir que j'ai et, et ça remonte à très longtemps. c'est euh, j'ai En fait, j'ai un souvenir. Mais mes parents ont résisté longtemps avant d'acheter une télévision. Quand ils ont finalement eu cette télévision, je vais avoir, je sais pas, 10-11 ans, et je regardais, j'épiais les films par... Euh, euh, par la porte, par les petits carreaux colorés. Donc j'ai eu dès, dès le début, de toute façon, une vision un peu déformée <rire> des images, ce qui m'a probablement marqué également. Le cinéma a, a toujours été pour moi quelque chose d'essentiel, de fondamental. Et cette, ce goût pour la littérature, ce goût pour le
0: cinéma, ce goût pour le théâtre, ensuite, est-ce qu'il y a une étincelle qui vient de l'histoire familiale Non, pas du tout.
1: Pas du tout. Euh, mes parents n'avaient rien à voir avec ça. Moi, j'ai toujours lu, on va dire, de manière hystérique. C'est-à-dire que je fais partie de ces enfants qui ont été euh, renvoyés X fois des cours parce que j'avais trois bouquins sur les genoux. Il y avait euh, aussi les les, dramati les dramatiques que j'écoutais à la radio, la nuit, cachées sous... Donc, euh, je me suis toujours évadée dans des histoires, sauf que j'ai été immédiatement interrogé par comment raconter. J'ai très vite compris qu'on racontait à peu près toujours les mêmes histoires, que c'était pas ça qui était important, c'était comment on interrogeait le monde, comment on fabrique un monde et on ne fabrique pas le même monde aujourd'hui qu'il y a 100 ans, etc. Mais que les ingrédients sont très souvent les mêmes. Et ce désir de raconter des histoires, vous allez le, le transposer
0: après sur la scène, puisque vous venez au théâtre. 1997, c'est le moment où vous créez La religieuse de d'Hydro. C'est aussi le moment où vous créez votre compagnie, les productions Merlin. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter cet univers du cinéma pour euh, habiter celui de la scène, de la scène théâtrale
1: euh, que vous habitez encore aujourd'hui avec bonheur J'avais commencé des courts-métrages. C'est avant que je que je fasse ce long métrage que j'ai fait par la suite. Donc, et euh, j'avais rencontré une comédienne, Isabelle Pichot, qui euh, désirait très fortement jouer la religieuse. Et vu, vu mon rapport au plateau, j'allais quasiment jamais au théâtre. J'en lisais un peu. Mais le théâtre, comme geste artistique, c'était un univers qui m'était relativement étranger. J'en avais peur. J'avais cette impression d'instinct que c'était difficile. Et je m'étais pas trompé. C'est effectivement euh, un acte artistique qui est extrêmement difficile. Mais donc c'est cette euh, cette comédienne qui m'a dit j'aimerais jouer la religieuse et, et je suis sûre que tu saurais en faire quelque chose. Je l'ai interrogée, on a parlé pendant des mois jusqu'à ce qu'on fasse cette adaptation euh, en commun. Et moi j'étais pas satisfaite de ce projet. Je trouvais qu'il avait quelque chose qui était je sais pas. C'était pour moi, ce n'était pas abouti. Il y avait, je sentais une proposition, mais ce n'était pas abouti. Ce n'était pas assez radical. C'est 97. Donc après, en 2000, il y a ma rencontre avec Stanislas Nordé, et c'est là-bas, au TGP, que je crée le pilier, un texte que j'avais écrit, dont je n'étais pas satisfaite non plus, même s'il y avait une grammaire qui commençait à se poser... Et je retourne à chaque fois au cinéma, puisque ça me semble être vraiment l'endroit, mon territoire. Et euh, j'ai toujours été convaincu qu'on creusait un territoire plutôt que d'essayer de l'agrandir. Et puis, après ce long métrage, et surtout après la mort de Marie Trintignant, avec qui j'étais très lié, c'est mon équipe qui m'a ramené au théâtre en me disant « tu n'as jamais été satisfaite de ce qu'on faisait ». Vas-y, il faut que tu y retournes. Et là, j'ai fait cette religieuse en 2004 avec Marie-Laure Crochant Et là, je suis arrivé à un objet qui enfin m'intéressait. Mais moi, je suis arrivé là, c'était très radical en me disant si cette fois-ci, tu n'es pas contente de ce travail, c'est terminé. C'est la dernière tentative. C'est la troisième, c'est la dernière. Et là, je suis entré en théâtre alors c'est pas n'importe quel texte que vous montez la
0: religieuse de Dittro fit scandale lors de sa publication posthume en 1796 c'est un roman mémoire qui raconte la lutte de Suzanne Simonin enfant légitime qui vit recluse dans un couvent pour réparer la faute de sa mère et donc c'est autant de l'injustice d'un destin que l'alignation d'une institution qui sont pointées dans ce, dans ce texte et on trouve un thème qui me semble tout à fait fondateur de votre travail au théâtre c'est à dire la question du féminin que vous travaillez à plusieurs reprises dans différents aspects. Euh, il y a le pilier euh, qui euh, s'inspire euh, de l'ouvrage de Marie-Louise Fleischer « La femme masquée par Brecht », un peu oubliée derrière la statue. Masquée et révélée. Euh, oui. Masquée et révélée. Ensuite, euh, deux ans plus tard, 2006, c'est « Antigone hors la loi », d'après Sophocle. C'est ensuite une de vos propres créations, « Amour-variation ». Ensuite, c'est Jackie qui, euh, et ce texte d'Elfrid qui qui examine la figure de Janicki Kennedy, les enjeux d'image, les enjeux de construction d'identité. Euh, il y a ensuite Andromaque. Donc on a toute une série de, euh, de spectacles, euh, d'objets, comme vous les appelez, ces objets scéniques, euh, qui vont questionner le féminin. Qu'est-ce que vous cherchez à travers ces spectacles-là
1: C'est quoi C'est qui je, je suis obsédée par ça. Je suis obsédée par le fait qu'on qu est constitué par sa mémoire et que ça n'est pas une femme, mais ce sont beaucoup de femmes à l'intérieur de nous. Je, je parle du, du, du sexe, du genre que je connais et dans lequel je, je, je suis à l'aise. Je suis, je suis femme et je suis très heureuse d'être une femme. Mon travail, c'est quelque chose comme le cri des femmes. Je me rends compte là avec le Ifizini de Thiago Rodriguez très fortement. À chaque fois, ça revient. Il y a vraiment cette histoire de mémoire. Catherine Dant me disait à quel point... Je travaillais le hors-champ, l'inconscient. L'inconscient était très important pour moi, vraiment. Tout ce qui n'est pas dit. En fait, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est de faire entendre le texte et de faire plus encore entendre ce qui n'est pas dit. D'où ce travail de hors-champ et d'où ce, ce travail artistique de mise en scène de l'invisible
0: Parmi les nœuds que vous auscultez avec beaucoup d'obstination et beaucoup de pertinence et de force, il y a la relation fille-mère, mère-fille euh, on la trouve euh, évidemment dans Antigone, puisque vous faites un parallèle entre la figure d'Antigone, qui va finir par, euh, par se pendre, et sa mère, Jocaste, qui se pend. Donc on, on voit qu'il y a, dans votre travail, et on le retrouvera ensuite plus tard avec euh, à la trace en 2018, avec euh, ce texte d'Alexandra Abadea, il y a cette quête qui euh, faufile un petit peu votre travail de spectacle en spectacle
1: oui, je pense que c'est fondamental, le rapport des, des femmes à leur mère, dans la mémoire, dans ce qui nous constitue, dans la répétition de la transgression, ou au contraire, dans l'opposition, enfin bref. À chaque fois que j'écris ou même que je mets en scène, je m'interroge de pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui, chez moi, déclenche cette nécessité la, la nécessité de, du geste artistique, je ne vais même plus en discuter, c'est comme ça. Le jour où j'arrête d'écrire et de faire de la mise en scène, je vais mourir. Et ça, c'est aussi simple que ça. Mais pour en revenir à, à Antigone et Jocasse, je me, je me demandais d'où venait cette transgression, cette, cette, cette radicalité chez, euh, chez Antigone. Parce que Créon, c'est quand même un sacré morceau. quoi. Et dans son rapport à Jocasse, cette femme absente, hein, et cette femme qui visiblement a été très aminée par ses enfants, on sent de l'amour. Euh, très au sens concret du terme, entre Jocaste, entre Oedipe, entre les quatre enfants. Et tout d'un coup, en relisant euh, les textes qui précédaient Antigone, je me suis dit, mais elle savait, Jocaste savait ce qu'elle faisait quand elle a épousé Oedipe. Et ça m'a porté. C'est-à-dire que, que c'est peut-être la pierre la, la des choses. Pour Oedipe, ce n'est pas simplement d'avoir effectivement procréé avec sa mère, c'est d'avoir couché avec une femme qui savait parfaitement qui il était. Et quand, quand elle protège ses frères, c'est cette transgression absolue. C'est-à-dire que la, de toute façon, elle ne sera jamais au niveau de sa mère, qui a défié absolument toutes les lois qui organisent la société. quoi n'est pas un texte que je trouve pleinement réussi. C'est une mise en scène qui était très fragile, mais euh, le, le, c'était une mise en scène très importante pour moi de, de ça, du hors-champ, de l'inconscient, de l'interdiction, etc. Oui
0: dans ce rapport Murphy qui nous constitue comme vous dites qui contribue à être à définir ce qu'on est par opposition il y a chez ces femmes rebelles ces filles rebelles l'émancipation c'est à dire le, le libre arbitre qu'elles vont conquérir la transgression qu'elles vont affirmer finalement est ce que c'est ce geste ultime qui vous passionne et qui fait que on fait du théâtre pour éveiller les consciences et puis euh, euh, ouvrir un peu euh, les yeux de chacun sur sa
1: propre condition, ses propres enfermements Il est indispensable que les femmes euh, se, se, se rendent autonomes, et donc l'éducation, et euh, etc. Et que, et que ne jamais oublier que c'est nous, les femmes, qui faisons le monde. Je veux dire, c'est nous qui éduquons les enfants. Et ça, c'est fondamental. Avoir un enfant est un acte politique, c'est évident. Tout ça, ça a à voir avec comment on fabrique le monde, comment on en est responsable. Après, ma plus grande et probablement seule ambition, c'est effectivement de fabriquer de la mémoire. Moi, je suis constituée par tous ces textes que j'ai lus, par tous ces films que j'ai vus, par ces peintures, par, par ces moments où, où je décolle enfin de cette immanence, enfin de ce que je suis moi. Donc si, si effectivement, no, notre, cette ambition collective, c'est de fabriquer des objets où le spectateur est emporté. Alors le point de départ, c'est évidemment la langue, c'est l'écriture, c'est le comédien, le corps du comédien comme instrument du texte, je veux dire. Mais euh, la dramaturgie est composée de bien plus d'autres entrées que simplement ces entrées-là, quoi. Et effectivement, c'est faire entendre ça, faire entendre quelque chose d'autre.
0: Dans se faire entendre quelque chose d'autre, vous affirmez aussi une démarche très emprise avec les questions qui travaillent la société. En 2008, par exemple, vous allez créer Abattoir de Manuela Fressine qui s'intéresse aux conditions de travail. On voit deux ouvriers qui... Euh s'abîment les corps usés par euh, ce travail dans les abattoirs, mais euh, c'est aussi euh, l'argent que vous créez euh, d'après Christophe Tarkos, euh, qui est euh, un texte très ambigu aussi sur euh, ce... l'argent
1: et la valeur sublime. Voilà, la valeur sublime.
0: <rire> Il y a ensuite euh, contraction de Marc Bartlett qui euh, va euh, fouiller aussi dans les rapports de pouvoir, les rapports de pouvoir au sein du management, du grand entreprise. Enfin, voilà beaucoup de beaucoup de choses. Qu'à Condor de Frédéric où là, vous euh, plongez dans l'histoire euh, du post-nazi, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces ceux qui ont torturé, ceux qui ont été torturés, comment on répare. Donc, il y a quelque chose de, de ce travail sur le trauma, euh, mais il y a aussi une dimension politique qui s'affirme au fil de vos spectacles. Comment est-ce que vous concevez justement euh, cette dimension politique
1: dans l'art du théâtre Je ne sais pas si je les conçois. Je pense qu'elle... Euh je ne décide rien, vous voyez, je, 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 je n'ai pas de message, ça se passe pas comme ça. Je vis dans ce monde, et dans ce monde, il se passe un certain nombre de choses dont je suis spectatrice. Par exemple, quand je pense à Abattoir, d'après Manuela frésil puisque Manuela m'a donné un scénario avec des, des interviews, etc., et de là, j'ai construit une conduite. Il y a effectivement là aussi mon rapport euh, aux animaux, où euh, moi je suis végétarienne depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Mais ce qui est très étonnant, c'est dans les conditions de travail d'abattoir, et là je viens de lire « feuillet d'usine de Joseph Pontus, qui est un texte absolument magnifique, mais absolument magnifique. Comment la société modèle des corps Comment elle fabrique d'autres corps Comment elle fabrique des pathologies Et comment donc elle fabrique de la mort donc ça, ce sont effectivement les questions que, que je me posais. C'est comment résister à ça Comment résister à ces nouveaux corps
0: dans votre travail, on voit se rejoindre ces deux questionnements, à la fois la question féminine et puis la question politique. Pour moi, il y a un spectacle qui marque une bascule, c'est « À la trace » d'Alexandra Badéa en 2018. C'est une quête, enquête sur une jeune femme, sur les traces de sa mère. Mais c'est aussi un questionnement sur la recomposition de l'identité dans un monde contemporain où les réseaux sociaux, les images, les médias tout cela façonne notre rapport à l'autre et finalement font qu'on peut remodeler son identité, on peut essayer de la, de la recomposer, qu'il y ait une vraie dilution de qui on est de l'identité. Et ces deux questionnements très, très contemporains qui se rejoignent dans ce, dans ce spectacle, qui est une commande d'écriture d'ailleurs à cette autrice, Alexandra Badéa. Qu'est-ce qui vous a amené à passer cette commande Quelles sont les questions que vous vouliez aborder à travers ce texte
1: Qu'est-ce qui fait qu'une femme abandonne un enfant qu'elle a désiré C'est une des questions qui m'ont taraudée très longtemps, et c'est là-dessus qu'on s'est rencontré avec Alexandra. J'aimais beaucoup ces premiers textes que je trouvais clairs incisif, extrêmement politique. Et puis, je, 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 je trouvais qu'Alexandra était quelqu'un qui était très inscrit dans un monde contemporain. Donc ça, ça ça, ça m'intéressait. Donc j'ai été la, la voir pour lui poser cette question-là. Pendant deux ans, on a discuté du texte. Donc en fait, elle a c'est assez étonnant parce que quand elle a écrit, euh, je, je reconnaissais des pans complets de nos discussions, etc., etc. Et tant mieux. Bon. Et notre réponse, c'est parfois, l'amour la, est excessif. Parfois, l'amour empêche d'exister, et que l'amour maternel est un amour qui peut être dévastateur. Mais là, on parle de la femme, pas de l'enfant. Et puis cette chose qui nous agace vraiment profondément toutes les deux, c'est cette confusion entre la femme et la mère. Moi, j'ai un fils, Alexandra n'a pas d'enfant, donc nous parlions de deux endroits différents, et finalement, nous étions très proches quant à notre ressenti. C'est-à-dire que moi, je me sens avant tout une femme, avant d'être une mère. Même si cet enfant, je l'ai absolument voulu. J'ai la chance d'avoir un rapport extrêmement fort avec mon fils. C'est encore
0: une question d'identité dans laquelle il ne faut pas s'enfermer, garder sa liberté avant tout.
1: C'est encore trop simple comme, euh, comme concept. Je, je ne sais pas comment expliquer. C'est de continuer à exister, je veux dire, c'est encore plus fort que simplement être libre, de ne pas disparaître dans la maternité. Et en fait, il y, avait, il y a eu un texte, à un moment donné, quand on était justement en train de réfléchir à tout ça, où Alexandra m'a dit, il oh, y, a, y a un article, faut il faut utiliser ça, et des, des femmes israéliennes avaient écrit pour dire qu'elles regrettaient d'être mère, pour dire que, que ce qu'elles vivaient, cette, cette, cette angoisse par rapport aux enfants, cette, cette chose, etc., qu'ils étaient dépossédées d'elles-mêmes. Elles ne pouvaient plus qu'être... Dans ce malheur, dans ce manque, dans ce. Et comment être mère en, en restant un être autonome Dans
0: vos choix de mise en scène, euh, il y a beaucoup d'auteurs euh, vivants avec lesquels vous collaborez. Alexandra Badea, mais il y a aussi euh, Sonia euh, Chiambreto, Pauline Perrade, euh, dont vous avez euh, créé le texte « À la carabine ». Là aussi, il est question de dire non, il est question de radicalité sur un sujet très en prise avec la société, puisque c'est la question du consentement. Est-ce oui. qu'une jeune fille euh, euh, qui va euh, euh, bah, dans une fête foraine avec euh, un camarade de son frère euh, et qui finit par la violer, est-ce qu'elle est consentante C'est parti d'un fait divers Pauline Perrade l'a écrit parce que ça l'a révolté, que cette jeune fille ait été jugée comme consentante. Et donc, c'est un texte extrêmement fort sur, sur ce sujet. Là aussi, c'est important pour vous de prendre, non pas position, mais en tout cas de faire entendre ces voix-là c'est
1: très important de les faire entendre, mais pas ailleurs que ce qu'elles sont. Le texte est extrêmement radical. C'est une proposition qu'on m'a faite. J'avais déjà travaillé sur un texte de Pauline, déjà sur une proposition qui avait été faite par le Tata de Strasbourg. Et c'était une de mes créations que je préfère, qui était une mise en espace de bois impériaux. Et j'aime, j'aime la violence folle de Pauline. J'aime sa radicalité, j'aime la fluidité de son écriture, mais ce qui est très délicat quand on est metteur en scène, c'est que pour l'écriture garde toute sa force, il faut surtout pas enfler le propos. Les profs étaient terrifiés, c'était c'était euh, une, une commande dans, dans le protocole euh, éducation et proximité, quelque chose comme ça, Bon, initié par le Théâtre de la Colline, le, le, la Comédie de Reims et le Théâtre Assuré de Strasbourg. Il avaient commandé un texte à Pauline sur la violence, les femmes. Il lui avait proposé de travailler avec moi. Elle avait elle m'a tout de suite appelé en me disant Anna, on, on, voilà, on va, on va retravailler ensemble. J'ai tout de suite dit oui. Enfin, voilà, il y a, il y a des gens qu'on rencontre et on sait que s'il y a une autre opportunité, on saute dessus quoi. Elle m'avait parlé de cette histoire de consentement, etc. Je lui avais dit, il faut que je fasse un casting, euh, je ne peux pas le faire au dernier moment, je vais prendre un garçon et une fille, etc. Elle m'avait dit, non, non tu, tu, tu prends des filles, tu prends juste deux filles. Et puis le texte arrive, et au bout d'une page ou deux, je me dis, euh, c'est une fille et un garçon. Et, en, et donc sur le coup, j'ai une espèce de, de un petit moment de panique en me disant, hein, c'est un peu tard pour rien. Hein. Et puis je continue à lire, je dis, non, bien évidemment, il faut que ça soit joué par deux filles, parce que c'est du théâtre. Et c'est là où c'est absolument passionnant. C'est que l'endroit du théâtre est l'endroit de la fable, de la fiction. Ce n'est pas un endroit de vérité. C'est un endroit de déclenchement. C'est un endroit d'interrogation. En tout cas, il y, y a quelque chose où là, on a pu aller au bout. Et, et d'ailleurs, la pièce est extrêmement violente. Et elle peut se terminer comme un appel au meurtre. Ce qui n'est pas le cas. C'est simplement mettre en scène, se réapproprier la violence subie, mais en faire un geste artistique. Et à la carabine, qui, qui, qui est dans un tout petit budget, etc., il n'y a pas une once de graisse, ni dans le texte, ni dans la mise en scène. Et on, on entend le texte, on l'entend ô combien.
0: Et vous, vous aimez aussi beaucoup discuter, me semble-t-il, avec les auteurs d'aujourd'hui. On de Pauline Perade, pour euh, à la carabine, euh, Sonia Kianbeto dont on a parlé tout à l'heure, euh, Frédéric Vossier, Christophe Pellet, euh, c'est important ce dialogue avec les auteurs d'aujourd'hui pour vous, pour euh, en tant que metteuse en scène, en tant que
1: euh, lectrice. C'est plus important comme lectrice qu'en que termes de dialogue. Je dialogue pas beaucoup avec les auteurs. J'ai besoin de lire des textes, du texte contemporain, ça c'est évident. J'entends le texte contemporain, je l'entends, et je, je ne sais mettre en scène que ce que j'entends ce que je vois. Euh, donc, euh, donc euh, les, les, les textes dits classiques. De sur quoi, je n'ai pas d'éducation théâtrale. Je suis ignare, totalement. C'est vraiment le, le texte contemporain qui me passionne. C'est sa langue. C'est le son d'aujourd'hui. Et comment vous avez entendu « Iphigénie » de
0: Thiago Rodriguez que vous mettez en scène pour le Festival d'Avignon
1: C'était il y a longtemps, parce que j'avais même pas encore fini à la Trace. Je savais qu'il y avait Condor derrière. Euh... Et je lis ce texte et je suis bouleversée. bouleversé mais bouleversé au début j'ai même pas pensé à le mettre en scène d'abord parce que c'est un projet cher c'est un gros projet neuf comédiens sur le plateau etc et moi je suis quelqu'un qui fait des objets chers j'ai des grosses équipes donc, euh, je me disais, j jamais n'ai pas suffisamment de notoriété pour, pour arriver à, à manger ça. Et je voyais bien que personne ne montait de Thiago Rodriguez. Donc, je me disais, est-ce qu'il va accepter Et donc, j'ai rencontré Thiago, mais euh, il y a... J'avais déjà un bout de temps, je sais pas, plusieurs années. Quoi. En lui disant, d'ailleurs, Thiago, je ne je, je fais pas du tout le même travail que toi au plateau. Quoi. Donc, euh, aussi te prévenir. Et Thiago m'a dit une chose très belle... Il m'a dit, bah, tu, tu vois, ce, ce dont on parlait, l'intuition. Mon intuition me dit que tu vas monter cette pièce.
0: On retrouve donc dans cette pièce à la fois les questions qui touchent à la filiation, à la transmission, à la transgression, au libre-arbitre, donc beaucoup de thèmes qui vous sont, qui vous sont très chers. Et c'est aussi une pièce dans laquelle il y a finalement deux visions du monde qui s'affrontent. L'une qui est façonnée par les dieux, façonnée par les obligations, façonnée par un cadre qui est déjà très défini et qui impose sa fatalité. Et puis, il y a un autre monde possible qui pourrait Ouvrir, si chacun, effectivement, assume son libre-arbitre et assume de sortir de ce carcan. Donc, c'est quand même aussi un message d'espoir.
1: Ah, mais c'est ça qui est merveilleux chez, euh, chez Thiago. Il y a toujours, de ce que je connais de lui, hein, euh, cette sensation que, même si tout est désespéré, il y, a, il, y a, il y a toujours un moment, il y a toujours quelque chose qui fait que chacun peut faire autrement. La porte n'est jamais définitivement fermée. Et vous écrivez à propos de ce texte,
0: c'est une pièce féministe écrite par un homme. Pièce féministe, on a parlé beaucoup des femmes. Vous êtes une artiste femme. Est-ce que euh, vous avez le sentiment d'être une artiste
1: féministe Je suis une artiste féministe au sens où je revendique une autonomie, je revendique une transgression, je revendique d'essayer de, d'échapper au destin que les hommes ont écrit pour les femmes. C'est à ce niveau-là, oui, que, je, que je, je me sens profondément féministe.
0: Il y a une grande revendication et un grand travail à faire pour atteindre la parité dans le spectacle vivant, homme-femme. Est-ce que vous, vous avez ressenti, dans votre parcours artistique, ce poids ce poids d'être une artiste femme dans un monde où beaucoup des moyens de production sont détenus par des hommes Ou est-ce que, somme toute, vous avez fait votre chemin sans que cela vous pèse plus que cela
1: J'ai eu énormément de chance, j'ai tout le temps été associé euh à des lieux, à des lieux importants. J'ai été soutenu encouragé j'ai eu des interlocuteurs. Donc moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de chance. En même temps, j'ai toujours été une espèce d'électron libre, alors que je n'ai fait qu'un seul long métrage, et que j'ai fait au moins une vingtaine de mises en scène au théâtre. Je reste considéré comme quelqu'un qui vient d'un autre monde. Moi, je me sens dans une marge, ça c'est sûr. Euh, mais ce qui me va bien. Vous êtes aussi singulière par euh, votre travail
0: de mise en scène. On a parlé beaucoup euh, bah, du cinéma et euh, du corps. Et euh, vous avez une particularité euh, que l'on peut voir de spectacle en spectacle, c'est-à-dire de concevoir la mise en scène presque comme un art total, où euh, le texte n'est qu'une composante. En préparant euh, cette rencontre, je, je relisais euh, la note d'intention du pilier et vous disiez... « Le texte théâtral n'est pas fait pour être lu, mais pour être joué. Un spectacle a plusieurs composantes, son texte n'en est qu'une. Pour celui qui travaille sur le texte, il faut avoir un aperçu de tout, même éphémère, s'il veut parfaire sa partie. Il se projette donc dans l'espace du théâtre pour dépasser les limites de l'écriture. » ce n'est pas une mise en scène de l'écriture c'est une mise en cause et je trouve que dans ce texte qui date de l'année 2000 il y a presque comme un manifeste de votre démarche parce que vous parliez de révéler l'inconscient des textes révéler ce qui n'est pas dit et effectivement tout ce qui n'est pas dit perle sur le plateau à travers l'image, à travers le son, à travers le corps le mouvement, vous travaillez régulièrement avec des chorégraphes et d'ailleurs dans l'Ifligini euh, euh, à nouveau. Euh, donc c'est vraiment euh, une, une permanence euh, chez vous. Comment c'est venu cette, euh, cette exigence que vous avez euh, d'allier ces différents
1: langages sur le plateau Sincèrement, je ne sais pas. C'est une évidence. Je ne sais pas travailler si ce n'est pas un objet total. J'ai besoin. Du son et quand je parle de son, je parle pas de musique. J'ai besoin de l'image. Je n'ai euh... on m'a beaucoup aussi interrogé de me demander pourquoi je, je ne faisais pas de direct sur le plateau. Or, je n'ai pas envie de filmer les gens au plateau. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement de filmer le hors champ et d'introduire autre chose et de fabriquer de la confusion. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où commence l'objet où il s'arrête. J'ai eu deux trois fois des réactions de spectateurs qui ne savait plus si ce qui apparaissait à l'image était vrai et au plateau n'était pas projeté, ne savait plus de, de comment était l'objet, la perte de repère du spectateur, de réussir à l'emmener ailleurs que, euh, même si ça m'intéresse d'avoir une histoire, euh, la fable... Euh, dans le temps, ce n'était pas très important pour moi. C'était vraiment, Il y avait un motif et puis une écriture. Aujourd'hui, la fable m'intéresse, mais j'ai besoin d'un objet total. Ça, c'est sûr. Et je ne sais pas pourquoi. C'est votre façon
0: de traduire les images qui vous surgissent dans l'esprit à la lecture d'un texte
1: Oui, j'essaye de, de, de montrer ce que contient ma boîte crânienne, et je, je dis toujours d'ailleurs nous allons mettre, en... par exemple quand on a fait Condor je veux dire Condor qui normalement se passe dans un petit appartement, machin, etc. etc. et qui se passe dans un bunker encastré dans une dune et ça n'est pas ça n'est même pas une métaphore c'est une image je veux dire, Alexandra était, avait été très d'ailleurs euh, quand elle écrivait euh, à la trace, euh, où j'avais dit là on va vraiment faire se ce rencontrer c'est très important c'est le cinéma et le théâtre et ce sont des vrais films, des vrais films de cinéma Effectivement, c'est vraiment
0: d'ailleurs dans ce spectacle où euh, l'alliance entre le cinéma, euh, cinéma et le théâtre, et c'est pas donc les images en direct sur scène, c'est vraiment une démarche cinématographique qui se symbrise, qui se joint, qui dialogue avec le langage euh, des corps sur le plateau. Oui, complètement.
1: Et, euh, et c'était un sacré, sacré travail. Et, et pour Nathalie c'est Nathalie Richard, c'était aussi possible qu'elle le fasse parce que c'est aussi une musicienne, c'est quelqu'un qui entend. C'est ce que je me, me tue souvent à dire aux, aux comédiens. Enfin, encore de moins en moins. Mais euh, le, le, le texte, c'est d'abord du son.
0: La façon dont vous parlez des spectacles que vous avez euh, montés, on sent qu'il y a un énorme travail euh, au long cours, avant, qui va d'abord fouiller les textes, qui va ensuite euh, travailler euh, justement cet
1: homme, cet univers que vous allez créer. Je travaille énormément sur la photographie, sur Iphigénie. Euh, je suis passé par Sarah Moon, tout le travail de, du flou de Sarah Moon, des ombres, etc. Son travail magnifique sur les statues. Son parcours est un parcours d'univers de, 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 euh, euh, mental comme ça que, que j'adore. Et puis, euh, et puis, il y a eu ma rencontre avec euh, Harry Gruijart, qui est un photographe euh, belge flamand qui vit à Paris. Et je suis tombée euh, sur euh, un de ces catalogues euh, dans, dans une librairie et j'ai découvert là. Et là, 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 j'ai besoin du support comme ça de ces photos euh, où je peux rester des heures à regarder le moine de Friedrich, où je peux. J'ai besoin de la peinture, j'ai besoin de ces catalogues, j'ai besoin de ça.
0: Toute cette nourriture visuelle, ces, ces dialogues, cette intertextualité avec d'autres artistes qui euh, vont créer ouais. cet univers, votre, votre paysage mental, d'une certaine façon. Ouais. D'ailleurs, souvent, vos scénographies sont presque des espaces mentaux plus oui. que des espaces réalistes.
1: Et c'est d'ailleurs parce que sur cette troisième religieuse, euh, celle que j'ai vraiment réécrite en 2004 avec Marie-Laure Crochon qui a fait 120 dates, 130 dates enfin un truc complètement fou c'est là où vraiment je, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à faire avec, euh, avec du décor je travaille de la scénographie et non pas du décor le décor qui serait une reproduction d'une certaine réalité euh, alors que la scénographie c'est une gestion de l'espace et qui dit gestion de l'espace pour moi l'ouverture c'est sur des espaces invisibles
0: dans vos relectures de mythes, je pense par exemple à Antigone, mais c'était aussi très présent dans la religieuse et peut-être dans d'autres pièces. Il y a presque une lecture psychanalytique qui s'opère. Est-ce que la psychanalyse a été un outil de lecture important pour vous dans les œuvres que vous avez créées
1: et il y a quelque chose qui me fascine, puisque j'étais moi-même en analyse pendant très, très, très longtemps, avec des arrêts, des, des reprises. Et j'ai eu la chance d'avoir un interlocuteur, un analyste qui, qui est un homme formidable. Je peux même dire que j'ai l'impression que c'est un homme qui m'a sauvé la vie. Et, et quand on s'entend dire certaines choses, c'est qu'on est comme un propre inconnu. On est, on est son propre inconnu. Alors, je et un autre, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et à ce niveau-là, oui, la, la, la psychanalyse est fondamentale pour moi, totalement. Mais mais j'en ai moins besoin aujourd'hui parce que je, je me sens pas, je me sens pas apaisé Je suis quelqu'un en souffrance et ça, ça, ça restera jamais. Mais j'ai moins besoin de, de, de j'ai moins besoin de disséquer. J'ai moins besoin de ça. J'ai, voilà, je. Je raconte. J'essaye juste d'emmener les gens dans un monde.
0: Et vous emmenez aussi un collectif d'acteurs. Sur Éphigénie, neuf acteurs et actrices sur le plateau. Oh
1: Comment
0: vous faites pour emmener les acteurs euh, concrètement C'est quoi euh, votre
1: processus de travail avec eux Je n'ai pas, pas de processus. Même s'ils le savent avant, il y a toujours ce moment où ils se rendent compte que tout est là. Et qu'en fait, d'une certaine manière, on fait du cinéma. On fait de l'image, on fait du son, on fait de la lumière, euh, et, et on fait eux. Non, ce n'est pas, pas on fait et on fait eux. On fait eux, c'est ce sur quoi ça se construit. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, c'est impensable de changer d'acteur. Et puis il y a cette phrase magnifique de. Comment elle s'appelle cette, cette philosophe fleurie qui dit Personne n'est indispensable, chacun est irremplaçable. Ça, c'est un de mes crédos. C'est un texte qui a été aussi fondamental pour moi.
0: Et là, ils sont donc euh, tous sur le plateau, donc euh, quand même quand ils ne jouent pas, euh, sur, euh, dans cette... Mais ils jouent même quand ils ne jouent pas. Voilà, et c'est justement cette euh, position particulière où l'acteur est à la fois sur le plateau, il n'est pas personnage, il est acteur, il va redevenir personnage, donc euh, une sorte euh, de euh, fluidité qui se crée entre euh, le hors-champ et ce qui se passe sur, euh, sur le plateau. Vous qui aimez beaucoup travailler sur le, sur le hors-champ, c'est une façon encore de l'aborder euh, différemment par rapport à d'autres mises en scène hein, que vous avez réalisées
1: bah, J'avais travaillé un peu comme ça quand j'ai monté euh, « euh, Le garçon girafe qui est un texte que j'adore de, de Christophe Pelé. J'avais monté au, à l'école du CNS. Mais c'est vraiment du, du, du hors-champ. Enfin, le texte de Tiago est à un autre endroit. Ce sont des comédiens... Qui euh, se disent, bon voilà, la seule chose dont on soit sûr, la tragédie se termine mal. Et en fait, dès le début, il y a cette espèce d'espoir absolument colossal qui est ils vont changer l'histoire. Ils vont changer l'histoire. Donc, co com comment, je, comment je te dirige Là, évidemment, il y a eu un peu un travail à la table, c'est pas ce que je préfère, loin de là. Moi, j'aime ai, avoir les corps au plateau. Mais ça a été très intéressant, ce travail à la table, parce que moi, j'ai cherché aussi l'origine du texte de Thiago. Donc, je suis reparti sur Racine et sur Euripide. Plus sur Euripide, parce qu'en fait, le Racine est assez loin. C'est disséquer, mais c'est surtout positionner les corps. D'où ça parle, au sens concret. Voilà. Comment ça parle. D'où ça parle. Comment ça parle. Et moi, je, je, je travaille qu'avec mon propre corps. Si mon corps ne ressent rien, je, je dis la vérité. C'est-à-dire que je n'entends pas. Voilà, je, je, je suis dans ça, si je n'entends pas. Mais, euh, mais euh, j'ai une confiance absolue dans l'acteur. Je, je, je pense que si on a la patience d'attendre, ça va arriver. La chose va arriver. Mais il faut recommencer.
0: C'est donc un travail de longue haleine Oui, c'est long. <rire> <rire> Merci beaucoup, Anne Théron.